0: Pauline, euh, ce soir, pour affronter les Hurricanes. C'est à 19h, donc 18h30, le nom du réseau Cogeco avec Martin et Danny pour vous raconter tout ce qui se passe dans l'entourage du Canadien en quête d'une quatrième victoire consécutive, mais ce sera pas facile puisque les Hurricanes, eux, sont deuxièmes au classement général avant le match de ce soir. C'est une équipe très rapide. Ça pourrait être un très bon match ce soir entre les deux clubs. Ferme la porte du frigidaire! Oui. <rire> hey,
1: donc, vous qu'il fait frette? On dirait,
0: on dirait que le frigidaire <rire> Noémie Bédard euh...
2: ferme le
0: frigidaire. Les remparts sont à Rimouski pour affronter l'océanique à 19h ce soir, privé des services de Nathan Gaucher. Les remparts premiers au classement général, 8 points devant les moussettes d'Halifax. tournoi à oui c'est parti. Journée numéro 9 au centre Vidéotron. Ça débute dans trois quarts d'heure au pavillon de la jeunesse. Hier, les petits remparts ont gagné. Ce soir, les petits nordiques, représentés par les élites de boss sappalaches affrontent les Bears de Hershey. Euh, victoire de Félix Augé-Aliassime à Rotterdam ce matin contre le français Barrère et au golf. bien Tiger Woods sera en action cet après-midi. h 4 précisément pour son premier coup de golf depuis très longtemps dans un tournoi autre qu'un tournoi majeur sur le PGA Tour.
1: À la météo maintenant, euh, c'est une belle journée aujourd'hui, une alternance de soleil-nuage. Euh, on a commencé la journée avec 4 degrés. On va être à 1 degré euh, un peu en début d'après-midi, tiens, euh, moins 1 en soirée. Et là, c'est un système qui s'installe qui va nous apporter de la neige de minuit à midi. Ou euh, même demain, euh, ça semble voir excéder l'heure du midi, mais euh, donc euh, c'est entre 7 et 12 centimètres de neige euh, d'accumulation que l'on aura euh, sur cette période de 12 heures. Donc, euh, euh, ça risque d'être... Je, je vous l'ai dit, plus tôt, Je vois des vents à, à plus de 30 km h donc euh, il peut y avoir des risques de poudrerie. Euh, ça, ça peut euh, compliquer la situation. Demain matin. Là, demain matin, prévoyez peut-être euh, un, peu un peu plus de temps pour euh, se, se déplacer parce qu'effectivement, euh, la température va être plutôt difficile. Là. Ben, c'est ça. Euh, OK, euh, comme on le fait tous les jeudis, on va jeter un petit coup d'œil dans les euh, avis de décès euh, publiés dans le journal. Euh, je commence euh, en disant aujourd'hui, bravo, ça fait quelques semaines déjà, en tout cas que moi je le remarque, le journal de Québec met maintenant les avis de décès avec des photos couleur. Je pense qu'il y avait, euh, parce qu'il y a une diminution de l'affichage dans les journaux des avis de décès. Maintenant, c'est tellement bien fait par la plupart des maisons funéraires euh, que l'avis de décès est publié. Je vous ai parlé d'un jeune homme là euh, qui est décédé au cours des derniers, il est décédé le 12, puis on avait l'avis de décès sur Internet. Euh, c'est hier que j'en ai parlé. C'est un de qui m'a envoyé ça. Fait que, tu sais, ça va très très vite maintenant euh, au niveau, euh, donc euh, des avis de décès. Ce qui a retenu notre attention, c'est les gens trop jeunes, évidemment. Euh, ce matin, c'est Nathalie Pichette qui est décédée à l'âge de 53 ans seulement. Euh, elle était mère de deux grandes filles. Euh, et elle est décédée, au, elle remercie en tout cas Ali. Euh, UCPQ de Québec. Euh, à part ça, écoute, ça c'est assez incroyable. C'est ici à Sillery, Mme Yvette Turgeon-Proulx, qui est décédée à l'âge de 107 ans et trois mois. Moi, des 107, je pense que c'est la première fois que, que je vois de cet âge si avancé. Euh, et il y a également un monsieur de 98 ans, de Saint-Augustin, François Rassette, que tu connais. Euh, ben,
3: je le connais pas, mais je sais que c'est l'oncle de ma belle-mère, Lynne. Donc, euh, mes condoléances à toute la famille, euh, donc 98, c'est un bon bout de chemin.
1: Hein. Si vous prenez le temps de jeter un coup d'œil dans les avis de décès, vous allez toujours voir des gens que peut-être vous avez connus. Moi, je voyais un matin René Turgeon euh, à la maison du littoral. Il est décédé le 12, 81 ans. Euh, C'est le père de mon chum Danny. C'est un monsieur de Pintan qui nous a coaché au hockey. Que, que C'est le père d'un chum. Pis, là, il est dans les avis de décès. Si je ne l'avais pas vu là, je ne l'aurais pas su. Là. En passant, le, faut,
4: faut il faut qu'il y ait des coups point positif, c'est le fait qu'on imprime plus à Québec qui permet de, d'avoir
1: des photos en couleur. Ah, ouais, ok. C'est vient de m'expliquer. Ouais. Ah, ouais, ok. C'est le fait, le, parce qu'il n'est pas tout en couleur, mais presque, oui, toutes les pages, ils ont de la couleur. T'as bien raison. Euh, il y a également un gros encore sur le décès de M. Roger Nadeau. Euh, lui, qui, qui est décédé, et M. Nadeau était, euh, si je me trompe pas, il était, euh, était, oui, c'est ça. ça. Il était maire de euh, Notre-Dame-Auxiliatrice de Boclon. Il était maire de Buckland. Euh Il est dans les avis de décès d'aujourd'hui. Et euh, aussi, euh, hey, il y a, a vraiment une photo, si vous avez le journal à portée de main, que vous pouvez aller voir. C'est le décès de Monsieur Richard Langlois, 80 ans. Euh, il est décédé le 25 décembre et il devait incarner le, le Père Noël. Dans le sens où... Euh, il a, le semble le, tellement. Il ah, semble okay. au Père Noël. Il, il a est la, est la grosse barbe blanche. blanche je regarde, c'est lui, là puis il est décédé le 25 décembre. C'est vraiment mmh. un hasard particulier. Euh, puis toi Karen aussi.
3: Oui, euh, j'en ai deux, ben Michel Binette, 67 ans, je vous en avais parlé lorsque c'est arrivé le professeur au collège Radio-télévision de Québec qui a marqué euh, plusieurs générations de jeunes animateurs animatrices de radio et c'est souligné dans son avis de décès également Jacques Bussière, 71 ans de Pont-Rouge, c'est le père de Rudy qui est euh, le conjoint de 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 mes amies d'enfance Meggy donc mes condoléances aux familles.
1: Puis tu l'as vu dans le journal
3: Oui, mais ben, j'avais vu sur Facebook okay, ça m'est
1: resté.
3: Euh, je, souvent, je les, on les regarde euh, soit avec l'âge ou encore le, la raison du décès. Mais quand on lit, on, on reconnaît des noms qui nous sont familiers. Puis là, des fois, on se met à chercher un petit peu plus là. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis il y aura la
2: semaine prochaine aussi une, une ancienne joueuse de soccer du Rouge Or, qui décédait à 38 ans, Dominique Pichette, deux enfants. qui. Euh, ah ouais. Ouais, dans les derniers jours, on a quelques personnes qui nous ont écrit au texto hier pour, pour le ça. souligner.
1: Des fois, c'est ça. Vous allez voir passer un avis d'essai euh, sur Facebook ou euh, sur euh, vos médias sociaux. Et euh, avant le, le journal, on va utiliser les photos du journal uniquement... La semaine précédente. les... La semaine précédant, la semaine les, précédant les, euh, les funérailles. Ouais. Nicolas, tu veux me parler de contraception
4: masculine. Oui. Mardi, dans... Dans euh, le magazine Nature Communications, on a euh, présenté euh, les résultats d'un test euh, qu'on a fait à l'Université euh, Cornell euh, à New York, euh, qui permettrait, parce que là, on l'a testé sur des euh, souris. Est-ce que tu sais pourquoi on teste tout le temps sur des souris? Non. 90 des gènes des souris, sont, on les a en commun. OK. OK. Donc, c'est pour ça qu'on se qu teste les trucs sur les euh, souris. On a mis au point un procédé qui permet de rendre l'homme infertile dans les heures suivantes et 24 heures après, il redevient fertile.
2: Le coup de pied d'un gosse.
3: <rire> <rire> Le mal de tête.
4: C'est vraiment euh, c'est une protéine qui ralentit euh, les euh, spermatozoïdes temporairement pendant quelques heures seulement, puis quand l'effet est fini, c'est un peu un effet comme les, les, euh, les pilules qui aident euh, à l'érection, mais là, ça fait l'effet inverse sur les spermatozoïdes. Donc, ils sont pas assez mobiles pour se rendre à l'ovule pendant plusieurs heures, puis le, à, le lendemain, c'est réglé. Donc, tu n'es pas obligé de d'interrompre de, ta capacité de faire des enfants pendant longtemps. Ce qui était c est le propre... C'est pas permanent. C'est ça. Est ça. De ce qui était le propre de tout ce qu'on a testé jusqu'à maintenant, c'était des, des, des thérapies qui duraient des semaines, voire des mois. Puis après ça, pour renverser ça, ça prenait aussi des semaines, voire des mois. Fait que là, tu peux prendre la pilule le soir même avant d'avoir ton activité sexuelle. Puis si tu décides que le lendemain, es avec quelqu'un d'autre avec qui tu vas avoir des enfants, <rire> par exemple... Ou besoin de décision. Alors, on on fait et, euh, est annulé par soi-même. OK. Fait là, c'est 100 efficace chez les souris, il va rester à faire des tests avec les humains.
1: C'est embêtant à tester, par exemple. « Oh, petit pied, ça n'a pas marché, t'es hein? Ben Avec 100 d'efficacité, c'est pas si pire. Mais non, comprends. mais on ne
3: testera pas ça sur des... Euh des,
1: des, relations, en Non, c'est ça, on ça va, va te 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 être te dans faire, une éprouvette. Ouais, c'est euh, ça. Stéphane. Mais on le mettra pas dans personne, comprends-tu? Non, je le sais. On va mais, mais en même temps, ça va être difficile de, 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 de vérifier la, 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 la vigueur. Ben non, du nom de ça. Non, Ils hey, font ça tous les
3: jours au chill, là. Ouais, c'est vrai? Ben oui, quand tu n'es pas capable d'avoir des enfants ou même après une vasectomie, c'est ça, tu vas, t'as du plaisir dans une Il ben, a du plaisir, je pense pas, là, mais. Tu fais tes petites affaires, il analyse ton sperme, puis ouais, tu regardes
1: mais, la vitesse, le nombre, etc. Le sperme, il fait juste être moins vigoureux. C'est ce qu'on comprend de cette pilule-là. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? C'est souris? on ne le sait pas. Non, on est, est bien trop au début de cette patente-là.
4: Là. Effectivement, sur les humains, on ne sait pas s'il y a des effets secondaires. Là. Alors Pour ceux ça que ça intéresse, intéresse
1: ça va être sur Enios uh, Health, c'est l'affaire. <rire> c'est Enneos Medicago qui a développé ça. Ça va marcher, ça Mais T'aurais peur,
3: toi, de prendre
1: ça? <Le rire> <Le rire> Euh, non, non, non. C'est comme le canal famille. Là. Euh, se faire couper le canal famille, c'est même qu'on appelle ça, nous autres, mm -hmm. la vasectomie. Ouais. Euh, ça, ça m'énerve un peu plus. Je suis pas allé encore parce que, je sais pas, il me semble que je trouve nerveux du scalpel. <rire> <Fait que rire> ouais, je trouve ça moins pire que le, le, la vasectomie. Là. Prendre cette pilule là
4: Ben Oui, ben oui. Ouais, mais en même temps... Ben. Euh... Puis comme dans ben des cas, on a découvert ça par accident on voulait injecter cette protéine-là pour euh, traiter une maladie oculaire. Puis c'est une chercheuse qui a dit « Tiens, on va regarder les, euh, les spermatozoïdes... Euh, » Pas comment est à cette idée-là. Là. Entre mais, les euh, yeux puis le, <rire> euh, le sachet. <rire> ouais, c'est ça. Puis, il s'est aperçu qu'il était... Que ça n'aura pas exact. OK. Ah ben.
1: Découverte qui va faire avancer, évidemment, euh, encore une fois, la science, parce que les, euh, pour ce qui est des, euh, des de la contraception féminine, je le sais à quel point ça peut avoir un impact sur votre vie, votre humeur, votre... Euh, bah, pourtant, dans certains cas, Karen, je te vois faire des signes, des grands mmh. noms, mais... Non, dans... pas des
3: grands noms, mais... Oui. Oui, c'est épouvantable pour vrai ce qu'on s'impose pendant aussi longtemps.
1: Mais c'est d'autres, j'ai l'impression que pour certaines femmes, la pilule va régulariser euh, le cycle menstruel. Va, va, hein, pour certaines. C est, c est, donc, c'est pas un gros pourcentage? Mais c'est ben, pas tout le monde, en fait. fait le monde. Okay.
3: Comment ça fonctionne? Si t'es en bas de 30 ans et t'es non fumeuse, okay? on, on prend un sac de papier brun, on met quasiment toutes les pilules dedans, puis tu piges. Okay. Fait que là, c'est hey, ça va-tu marcher? Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça fonctionne pas? Euh, C'est beaucoup du essai-erreur au début. là okay. On va prendre ça pendant une très très longue période. Il y en a qui l'arrêtent, puis pouf, ils tombent enceinte. Mais il y en a d'autres, ça prend vraiment du temps avant que ton cycle menstruel se régularise. Euh, Est-ce que, que, que ça avait un
1: impact jours. sur ton humeur? Est-ce que selon la, la pilule toujours que tu très prends? très
3: agréable. Non,
1: non, non tout pas, le pas temps, toi, non? mais il y en a qui... Euh,
3: Steph, sur les segments, oui. Hey, moi, j'ai une pilule là, qui m'a fait prendre deux bonnets en deux mois. OK. C'est euh, pour ça que je me suis fait opérer pour avoir une réduction là. Okay. C'est uniquement ça.
1: C'est la pilule qui avait de, fait une augmentation maman. Ça
3: faisait tellement mal. Là. Ah ouais. Écoute, mon chum me regardait la poitrine puis j'avais mal. OK. Pis là, je demande au médecin, y a-tu quelque chose On peut-tu faire dégonfler ça Si je l'arrête, ça va t'arrêter Je l'ai ça, ça pas diminué. » Ça a pas dégonflé. Ça a pas fait pouf. Parti mmh. là. Euh, fait que c'est pas toujours une partie de plaisir. Bien honnêtement, j je comprends que y a des avantages. Puis c'est correct qu'on puisse prendre en charge cette contraception-là. Puis le, le, le soit on veut des enfants, on en veut pas. C'est ouais. pas la bonne période, etc. Là, mais euh, ce n'est pas tout rose.
1: Parfait, alors c'est sûr que c'est toujours très complexe pour ça qu'on travaille du côté humain. Puissiez, ouais. Ok, vous êtes dans du pont le matin, Côte à Pause et on vient avec notre invité. On est de retour en ce jeudi 16 février 2023. Il euh, y a plein de domaines qui évoluent à la vitesse de l'éclair. Il y a des domaines qui avancent, qui changent, et qui euh, écoute, euh, nous sont présentés sous un nouvel angle. Et c'est le cas euh, du domaine de mon invité. Mon invité est directeur général chez Canatrac. CamTrack Bernière autrefois, euh, dépositaire des produits Kubota et les petits tracteurs Kubota, on en voit-tu, on a hein, c'est partout. Avant, quand on parlait d'un tracteur, on parlait à un fermier.
3: Un tracteur de ferme.
1: ouais c'est un tracteur sur la ferme, puis pas de cabine, puis euh, euh, donc, c'était complètement autre chose. Aujourd'hui, il y a l'évolution de l'appareil, euh, également les, euh, tout ce qu'on a pu ajouter aussi comme fonction de ces différents euh, appareils-là. Alors, on va avec le directeur général donc, de Canatrac, Jean-François Roy. Salut Jean-François. Bonjour. C'est vrai que c'est un domaine qui a évolué de façon euh, euh, vertigineuse
5: et, et ça dans les dernières années. Là. Oui, effectivement. Ben, en fait, euh, le domaine... Le domaine le domaine comme tel a évolué beaucoup. Autant au niveau du produit, les manufacturiers comme Kubota mettent beaucoup d'argent au niveau de la recherche et technologie pour les produits, pour avoir un inventaire de produits vraiment que les gens veulent aller. Euh, mais aussi à diversifier sa gamme de produits. Sa, sa gamme de produits. Dans le temps, on parlait euh, justement, on pensait à un tracteur, on pensait un tracteur de ferme. Maintenant, on est rendu euh, Kubota a fait de renommées au niveau de la construction, au niveau du, du déneigement. Fait que tout ce qui est produit de construction, terrassement, paysagement, déneigement, euh, Kubota a évolué beaucoup là-dedans puis a diversifié sa gang de sa gamme de produits. Euh, on, fait, on vend beaucoup aussi de tracteurs au niveau du particulier. le Gentleman Farmer, euh, le, les gens qui ont des grands terrains, veulent s'amuser avec, euh, avec le déneigement, avec la tombe de polo, ces produits-là. Euh, Donc, fait. la diversité, mettons, chez Kubota, ils l'ont faite en, en
1: faisant des gammes différentes, mais des gammes plus petites c'est ça on, on va est-ce qu'on va jusqu'au tracteur
5: à gazon ou, ou presque là? oui exactement on s'en ouais. va on, on redescend. on part du tracteur de, de, de ferme de 200 forces et plus puis on redescend jusqu'au tracteur résidentiel euh, ce que nous on appelle dans le jargon le du 0 20 force qui, qui s'applique à monsieur madame tout le monde là, qui veut vraiment euh, avoir un produit de pelouse là, pour son pour, pour son terrain chez eux c'est les gens qui vont voir ça ça s'applique à toutes les, à tous les types de produits résidentiels en fait est-ce
1: que les, puis les accessoires parce qu'il y en a qui peuvent avoir une pelle pour creuser à l'arrière une pelle en avant il y a énormément énormément d'accessoires oui, qui peuvent être
5: ajoutés à ça. Exact. Ça, il y a une panoplie de, de, de vaisselle qui vient avec, comme on dit. Là. Tu peux <rire> avoir un bacot, un loader, une pelle, des boîtes niveleuses. Fait que des accessoires, il y en a il y en a un puis un autre pour chaque produit. Ils vont en avoir à peu près en moyenne trois, cartes différents pour chacun des produits. Puis dans la ligne Cubot, si on regarde chacun des créneaux, il doit avoir à peu près 65 accessoires total là, pour chacun des pour, pour, pour tous les produits au complet.
2: J'ai
1: l'impression que si on remonte à il y a 30 ans ou même plus euh, dans le domaine des tracteurs, il n'y avait même pas de salle de montre. Tu sais, les cultivateurs, ils devaient aller chez le distributeur, pas loin de chez eux, puis ils commandaient un tracteur, peut-être, dans un catalogue, ou s'il y en avait un dans le cours, ils étaient quasiment chanceux. Euh, Aujourd'hui, c'est l'évolution que Canatrack qu euh, qu offre, c'est euh, la salle de montre, maintenant, là, qui n'est pas ouverte encore, mais qui va voir le jour. On est, euh, parce que j'ai visité Jean-François avec toi a, récemment, et j'ai été impressionné parce que je me serais cru, chez un concessionnaire automobile, c'est rendu ça
5: maintenant, là. Exact. Ben en fait, dans le temps, comme tu disais, là, voilà une trentaine d'années, euh, les gens, le côté exemple tracteur de ferme, ils allaient chez leur dépositaire local qui était un petit bureau puis une, une, une petite shop en arrière. C'était plus euh, euh, c'était plus old-fashioned, si, si je peux me permettre l'expression. Maintenant, on essaie plus d'être un petit peu comme dans l'automobile. Avoir des, des showrooms qu'on a dans l'automobile, des salles de montre, en fait. Euh, tu sais, comme nous autres, exemple, dans notre nouvelle euh, bâtisse, notre nouvelle salle de montre, t'sais, on, t'sais, on a regardé plusieurs exemples autour de nous. Des concessionnaires Mercedes, des concessionnaires Volkswagen qui sont tout près de chez nous. Euh, tu sais, des belles salles de montre pour rendre ça les champs pour le particulier surtout que c'est ça c'est que c'est plus que les fermes il y a des particuliers qui vont se procurer ces machines là exactement les produits Kubota maintenant avec la gamme qu'on a la gamme complète ça s'applique à tout le monde on va faire vraiment avec le particulier le terrassement paysagement construction le déneigement l'agricole fait que vraiment ça s'applique à tout le monde puis comme n'importe quel produit ben au lieu de venir voir ça dehors dans trois pieds de neige mais les gens vont pouvoir venir dans une salle de monde qui va avoir exactement 3300 pieds carrés à l'intérieur à chaleur avec des belles fenêtres, là, fait on va être, être équipé comme un beau concessionnaire automobile.
1: La fiabilité mécanique de ces appareils, là est-ce que ça a beaucoup augmenté
5: Est-ce que où on en est rendu avec ça Oui, énormément. Bien, ça c'est un, un, domaine qui évolue à toutes les années, euh, comme plusieurs domaines. Par contre, ce qui va différencier Cuboto, euh, ça c'est une de ces choses-là, c'est la fiabilité. Cuboto, euh, on parle souvent exemple, c'est un, 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 produit équivalent valait un, un BMW, une Mercedes au prix d'un Toyota, là, si on peut se mettre la comparaison au niveau de, de l'automobile. Euh, fait, fait que oui, la, 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 la fiabilité d'un Kubota, c'est un produit japonais. Hein, ça peut se comparer à un Honda ou un Toyota dans le domaine de l'automobile. Fait que cette fiabilité, la fiabilité là ch chez Kubota, c'est une des choses qui la démarque exactement. C'est
1: un point de démarcation. Exactement. Euh euh, on, restons dans la comparaison avec les voitures. C'est très, très rare que quelqu'un va aller s'acheter un char, et va payer cash euh, euh, avec un sac en papier brun. Hein. Euh, J'imagine. <rire> L'argent vide. <rire> J'ai vu ça une fois. Ouais. Un gars, il avait arrivé avec son sac dépissé. Euh, donc, c'est du financement. C'est des appareils qui coûtent, c'est des machines qui coûtent quand même très cher. Ça, est-ce que
5: les gens sont... Euh, euh, c'est facile d'accès quand même de, de se procurer un appareil comme ça? Oui, exact. Ça, ça c'est une autre chose qui fait que le domaine a évolué. On, en, on, on, on le mentionne tantôt, euh, il y a une trentaine d'années c'était pas disponible ça, dans ce domaine-là les, les gens payaient soit cash ou avec un chèque euh, maintenant on a pris un petit peu une tendance qui ressemble à l'automobile, fait que oui on offre le financement euh, c'est encore plus important dans notre domaine parce qu'on a des produits qui, 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 qui vont qui, qui ont un range de entre 7000$ jusqu'à 200 000$ fait que 7000$ pour un particulier euh, qui veut s'acheter un produit, un, un produit appelé c'est un gros montant, c'est quand même un bon investissement autant qu'un entrepreneur en construction ou, un, ou, ou, un, ou, ou quelqu'un dans le domaine de l'agricole, c'est des gros montants, fait que oui on offre le financement. Euh, nous on travaille avec de Canada qui est directement le, le, okay. le, le, le créancier. Le plus
1: gros des tracteurs coûte à peu près 200 000 Autour
5: de 200 000, exact. Tabarouette, ça c'est des investissements majeurs. Oui, ça commence, ça commence à être
1: des, <rire> des beaux investissements. Absolument. Euh, un tracteur moyen, quelqu'un qui a une, une terre à bois et qui veut s'amuser puis il veut creuser un trou de temps en temps et avoir une pelle en avant. Là. Un tracteur de base, ça,
5: ça, ça peut valoir combien? Un, un beau petit BX23S exemple, un produit dans, dans ces gammes-là que ça va venir avec, exemple, euh, un tracteur loader, baco, pépine, tout ça. Là, ça va tourner autour d'une trentaine de mille, là, plus ou moins une couple de mille, dépendant des options qu'on met avec. Là. Mais ça peut virer autour d'une trentaine de mille. Tandis que si on achète un produit vraiment plus spécifique à la neige ou plus spécifique à la pelouse, ça va aller entre 7 et 10, entre 7 et 10, 12 dans ces eaux-là.
1: ok Est-ce que, là euh, quand on regarde ça, avec toute l'évolution de ça, euh, est-ce qu'on s'en va à, dans des produits plus économiques? Je parle au niveau de la consommation d'essence. tu sais Parce que dans l'auto, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ça, c'est
5: la même chose? Des, moi, je connais rien dedans. C'est-tu quelque chose qui consomme beaucoup? Ça, ça consomme quand même, oui, un peu, mais toutes les manufacturiers sont à peu près au même niveau dans, 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 dans ce domaine-là. Euh, on n'est pas au même, si on veut, statut qu'on peut l'aide dans l'automobile. C'est moins un critère d'achat si on veut là, la consommation d'essence, mais oui, les gens commencent à regarder de plus en plus euh, sur ce critère-là. Puis les manufacturiers, Cubota et euh, compagnie, commencent à mettre de plus en plus d'emphase au niveau de la recherche et développement là-dessus. Ça, c'est là.
1: tout à gaz, c'est pas diesel.
5: Il y, y en a essence, puis il y en a au diesel. Il
1: ah, y en a des deux. Exact. Oui. Okay. Qu'est-ce que les
5: bateaux, les cultivateurs, ils préfèrent quoi eux? En général, ça va être au diesel en moyenne mais tout dépendait du produit, puis tout dépendait du besoin. Là. Il okay. va y avoir les deux.
3: Est-ce que l'électrique, ça s'en vient dans les tracteurs C'est
5: quelque chose de possible <rire> C'est quelque chose que les manufacturiers comme Kubota, euh, ben pour les autres en fait, je peux pas parler, mais pour Kubota, oui, euh, ils sont en discussion là-dessus. Exemple quand on va aux réunions annuelles de Kubota, c'est quelque chose qui nous parle, mais on n'a pas de date, on n'a rien de, de précis si on veut, mais on sait oui là que c'est dans leur, c'est dans leur pipeline, ça va venir un jour, mais on sait malheureusement pas quand. Mais c'est quand même surprenant de voir à quel point les gens, les, les gens entendent ça. Là.
1: Ça s'informe, c'est une très bonne. J'aurais jamais pensé à ça. Puis peut-être, tu sais, parce que ça reste que des fois c'est pas de, de l'énergie pour le déplacement comme pour la force pour travailler
5: tu sais c'est peut-être là où des fois que ça va être exact. difficile de fournir en, en alimentation électrique il ben, y a certains produits que ça pourra jamais ça, ça pourra jamais s'appliquer mais il y a certains produits exemple au niveau du résidentiel que oui éventuellement on, on va pouvoir le mettre en
1: quand j'achète une voiture là, je vais m'acheter un char là m'en aller voir maintenant chez Levi Chrysler j'ai un Jeep 2023 euh, bon puis euh, tu sais l'année on la regarde beaucoup dans des tracteurs comme ça est-ce que l'année c'est important ça c'est aussi euh, je vois chez vous, j'ai-tu un, un meilleur deal si c'est un 2022 qu'un 2023
5: ou si les modèles changent tellement pas que l'année de construction est pas si importante? C'est pas si important parce que justement les modèles restent plus longtemps. T'sais, versus une automobile là, qui va avoir un, un, un redesign, comme ils appellent ça, au deux trois ans, euh, dans, dans le domaine du tracteur ou dans le domaine comme on est, les, les, les produits vont rester exemples. Si, si, si je peux, mettons, exemple, je te donne un exemple du l 60 qui est le, le tracteur d'un indigement résidentiel, euh, ces produits-là vont rester à peu près 10-12 ans avant D'en développer un autre, okay. un, un, un autre modèle. Est-ce qu'il y a un marché de l'usager dans ça? Y a t -il un marché de l'usager? Oui, sûrement. Oui, il y a un très bon marché de l'usager. Euh, avec un produit comme Cubota, c'est tellement de monde que normalement, on, ils n'ont même pas le temps de rester dans notre cours une demi-journée et <rire> puis se tout de suite.
1: <rire> puis euh, les gens ont-ils tendance, mettons, les déneigeurs là, qui en ont plusieurs, moi, c'est tous des Cubota là, le là, chez nous, puis est-ce est que c'est eux qui vous les rapportent ou ils les vendent eux-mêmes avant d'en racheter un autre?
5: Souvent, dans, dans, tout, tout ce qui est commercial, souvent, on va les reprendre en échange. Ah, oui. ah ouais? Ouais, exactement. C'est ça, puis là, vous aurez pas, comme vous ils ne restent pas dans le cours longtemps. Non, non ça, ça c'est pas long. P'tit, exemple, on peut avoir un, un déneigeur résidentiel là, qui va avoir une flotte de 5, 7, 10, 12 machines. Euh, exemple, on va leur changer leur flotte au... 3, 4, 5, 6 ans, dépendant là du déneigeur, euh, on en reprend 5, on en revend 5. Pis OK. Puis lui, c'est parce qu'il veut garder une fête assez récente, puis ça garde une belle valeur après 3 ou 5. Même
1: s'ils si on, ont travaillé beaucoup, exactement garde une belle valeur. Ça, c'est un autre
5: avantage d'un Kubota, la, la valeur de revente. Euh, tu achètes un produit X maintenant, dans 10 ans, mm -hmm. euh, à quel point ça va déprécier versus un automobile ou versus un produit récréatif. Euh, c'est impressionnant à quel point ça garde sa valeur. C'est pourquoi les gens, dans le domaine du particulier, eux autres vont tendance plus à les vendre par eux autres même, parce oh, que ouais. la valeur de revente, est tellement forte. Puis là, c'est le même principe automobile, Ce que nous, on donne en échange versus ce que tu peux avoir sur le marché de l'usager, la est valeur si. est tellement forte que les gens vont avoir tendance à vouloir les vendre euh, par eux autres même.
1: Vous devez avoir hâte de, de, de complètement emménager dans la nouvelle salle de montre. Là. Je voyais les bureaux des vendeurs, puis le, la façon dont vous allez livrer là, également les, les, les machines. Ça va être assez euh,
5: impressionnant. Là.
1: Vous devez oui. avoir
5: hâte. Oui, on a très hâte. Là, puis on est à, à peu près trois semaines là, de, de pouvoir emménager dans notre nouvelle salle de montre, de rentrer nos, nos conseillers aux ventes, rentrer justement notre directrice des services financiers, notre directeur des tout ça, on va avoir aussi une belle salle de livraison euh, à l'intérieur. Par le passé, exemple, quelqu'un pouvait prendre possession d'un équipement. Euh, on n'était pas équipé, malheureusement, parce que notre, notre entreprise a quand même eu une croissance euh, folle, je peux, peux le dire, comme ça dans les dernières années. On n'était pas équipé comme on va l'être prochainement. C'est un investissement de
1: combien là faire cet agrandissement-là? Ça doit être terrible.
5: On parle environ de presque 3 millions.
1: 3 millions. Ouais. Est-ce que y a, y a tu, euh, avant de dire oui à ça, euh, Jean-François, tu un niveau de stress en disant, écoute, ça va bien, on fait de l'argent puis ça marche, puis là, on va se rembarquer avec 3 millions supplémentaires. Euh, la décision était-tu dure à prendre
5: Ben c'est sûr que la décision, il faut lui penser, il faut lui y réfléchir. T'sais, on, t'sais, on est quand même quelques associés dans le groupe, euh, mais c'est la réalité, c'est qu'on était rendu là, notre c'était était plus que dû. En fait, je peux le dire comme ça. Ouais. Euh, c'est sûr que toujours un investissement, il y a toujours un stress de, derrière ça, mais on est tellement confiant de notre produit, on est tellement confiant d'entreprise. De ce qu'on donne puis tout ce qu'on peut apporter que pour nous autres c'est un, un no-brainer qu'on a besoin de ça puis on, on sait que, que ça va rapporter assez vite là, ça, ouais, ça va
1: paraître c'est sûr je l'ai oui. vu et c'est euh, génial une
5: oui,
3: question qu peut-être niaiseuse là, mais quand on, on achète une voiture on fait un essai routier quand on achète un tracteur on fait-tu un essai de tracteur?
5: oui, oui exactement <rire> non mais c'est vrai j'ai oui, jamais acheté
3: ça mon tracteur
5: ben, en fait les, les gens quand on parle d'un particulier euh, les petits tracteurs à pelouse les petits produits de déneigement les gens peuvent essayer ça directement chez nous on est équipé pour ça. Puis quand on parle d'un produit euh, commercial, que ce soit le déneigement, un produit de construction, là, c'est ça, c'est un, un service qu'on offre. On, on, on va aller faire la démo directement chez le client. On va la laisser là une certaine période, pour un certain nombre d'heures. Puis le, 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 le client, l'entrepreneur, soit en déneigement, soit en construction, Il peut essayer le produit.
2: Oui, Et ouais, puis le on, vrai, là. on
5: leur laisse là, les, les, en, en fait, on leur laisse une dizaine d'heures, grosso modo. Euh, exemple, une tempête de neige qui s'en vient. On veut aller, exemple, on veut vendre un produit de déneigement à, à, à quelqu'un qui, qui a des produits compétiteurs. On va lui laisser le démon, on va lui laisser le produit là, essayer ça pendant la prochaine tempête, puis on, on s'en parle, puis en général, ben ça c'est pas. Il revient pas, pas en ça, général. Hein? En général, il revient pas. <rire> <rire> hey, merci
1: beaucoup Jean-François puis euh, bon succès à Canatrac à Bernière, le long de l'autoroute 20. Euh, bientôt l'ouverture officielle et tout ça, ça s'en vient. C'est une grosse période en plus, là, fait que très exact. cool de voir ça, une entreprise qui continue de prospérer à travers les années euh, sur la rive sud de Québec très hot.
5: Merci beaucoup, c'est super gentil. Ça fait
1: plaisir. Jean-François Roy, directeur général de chez Canatrac. Euh, vous êtes dans du pont le matin, bougez pas.
5: Dans le fond, ce que Stéphane
1: essaye de dire, c'est... 93.
2: Ça pas de deux minutes? Euh, il est 9h40, il y a une autre pause. Non, mais un... euh, dis-moi donc, euh, <rire> juste dans
1: l'histoire Carpentier hier, ouais, ouais. euh, c'est les policiers qui sont venus témoigner. Il euh... ben, y a
2: plein de monde qui sont venus témoigner, mais notamment l'enquêteur, euh, je peux peut-être essayer de retrouver, mais rapidement, l'enquêteur qui, qui a été comme l'enquêteur désigné vers 3h du Caméré. matin, Kevin Camiré. Il hein. y a eu une succession de cinq personnes qui ont pris le commandement pendant euh, la durée que ça, que ça a eu. Donc, lui, c'est comme le dernier, là, celui qui a eu le, le, le dernier grand commandement. Puis il n'a pas été mis au courant des déclarations de deux personnes qui ont dit que Martin Carpentier avait, puis non seulement était dans un état dépressif, mais non seulement il n'a pas été mis au courant on the spot, mais il y a des choses qu'il a apprises cette semaine, mardi, pendant le témoignage d'un autre policier qui disait « Moi, j'ai parlé à telle personne, telle personne », puis lui, il n'a jamais entendu parler de ça. Fait que je, je comprends
1: qu'il y avait beaucoup de, de décousus dans ça, puis c'était, mais en même temps, moi, ce que je retiens de la journée d'hier, c'est selon certaines personnes à quel point... Il était dépressif, ouais. mais c'est parce que là, ça vient un peu contredire euh, son ex-conjoint qui elle ben semblait en fait, pas là, euh, trop. Peut-être qu'elle était passée en relation avec euh, pour le
2: réaliser. Les par gens avaient pas l'air de croire qu'il était dangereux, mais les gens savaient qu'il était dans un état où ça allait pas très bien. Il y avait eu perte de poids. Ils ont quand même été certains là à, à souligner ça, des, des éléments des dernières semaines, des comportements particuliers. Et il y a aussi le maître chien qui est venu euh, témoigner et qui dit écoute. Je peux pas en vouloir aux gens qui sont arrivés sur place au départ, qui ont voulu retrouver les gens et tout ça, mais il dit « j'ai jamais vu une, une, une scène que, sur laquelle j'ai eu à travailler et qui était vicillée comme celle-là » au point où lui, il dit « si ça c'était pas arrivé », je suis convaincu, qu'on ou à peu près, qu'on les aurait rattrapés d'une façon ou d'une autre.
1: Ça veut dire qu'il y a du monde qui sont rentrés dans le bois rapidement. Ouais. Euh, notamment des pompiers. Euh, qui, ah, les pompiers, entre autres, qui je savais pas. Euh, Est-ce qu'on est revenu sur l'accident comme tel? Comment c'est arrivé, ouais. euh, Karen, l'accident de voiture? Il a tué un contact avec un, un camion? Il a sauté le terre-plein. Il
2: est entré entre les deux voies. Il a frappé un ponceau. Okay. Il y a une vingtaine de mètres dans les airs. Il allait entre 110 et 115 km heure à ce moment-là.
1: OK. Puis, est-ce qu'il a fait... Parce que l'auto est quand même brisé pas mal, mm -hmm. euh, mais il a pas fait de tonneau nécessairement.
2: Là. Non. Ce que le policier qui est arrivé là en premier croyait qui est arrivé, c'est que c'est le genre de scène... C'est peut-être pas le, le premier policier, mais un des premiers policiers qui est arrivé sur place croyait que c'est le genre de scène de conduite avec facultés affaiblies, conducteur qui a quitté la scène puis qui voulait se sauver. C'est pas mal ce qu'ils ont eu comme première impression.
1: OK.
3: Ouais, puis les dégâts faisaient dire là, que c'était pas une, une vitesse excessive. là, euh, Les traces, les éléments qui étaient vus sur la scène compo correspondaient à une collision genre à 110-115 km heure. Ouais. C'est ce qu'on a noté. On parlait également des deux passagers à l'avant qui étaient euh, attachés. Ça, c'était certain à cause des brûlures. Euh, pour euh, l'enfant en arrière, on ne le savait pas. Euh, donc, c'est un peu ce qu'on a appris
1: euh, hier. OK, mais bon, on ne sait pas qu est ce qui aurait causé la sortie de route. C'est bizarre, tu sais. Il fait une sortie de route d'un endroit où euh, ou bien il voulait frapper le ponceau de plein fouet, ce qui n'est pas arrivé parce qu'il a sauté par-dessus, euh, ou bien il a été distrait par... Euh, par autre chose, Le traite, reconstitutionniste
2: dit que c'est impossible d'établir si l'accident est un geste volontaire ou non. Ouais. OK. C'est
1: assez clair pour euh, répondre.
2: Mais ah, ben, ben, je vais ajouter, excuse-moi, cette phrase-ci. Ce qui se passe dans la tête du conducteur, ce n'est pas mon expertise, a-t-il ajouté. Fait qu'il y a okay. peut-être des gens qui pourraient venir euh, tempérer tout ça.
1: Et dire qu'est-ce qu'il en est exactement. Karen, les inventions pas encore inventées. Ouais. Ça, ça me parle.
3: Hey, j'ai euh, j'ai cogité tout ça là puis euh, cette semaine euh, en fait dans les dernières semaines en jasant avec du monde, je me suis rendu compte qu'il y a des affaires qui existent pas et on aurait donc bien besoin de ça. OK. La première affaire, c'est un sac de chips silencieux. Mm -hmm. okay. Comment ça, chaque fois qu'on taponne un sac de chips, ça fait du bruit, on se fait tout le temps pogné. Il n'y a pas moyen de manger ça, secrètement.
1: C'est vrai. Peut-être les Miss Vickies font moins de bruit que les autres, mais encore là, les quand Pringles. vous allez
4: l'inventer silencieux, pouvez-vous le remplir aussi
3: en même temps?
0: <rire> les Pringles, c'est ça?
3: Tu as raison que ça, ça fait moins de bruit. C'est une des raisons
0: pourquoi ils ont... Ils ont sorti un tuyau. Ils ont mis ça d'une canisse.
1: C'est une euh, préférée, celle-là. C'est bon, mais garde-tu!
3: Mais
4: l'affaire, c'est que. C'est pas des vrais chips, c'est de la pâte de patate forme oui.
2: et fait en sel de comme il y en a de plus en plus ouais, mais les, les Doritos aussi non, les
1: des Doritos c'est pas des des patates chips non plus non. Là, tu comprends c'est c'est du maïs fait que il y en, en a il y en a des Pringles ouais.
2: à la, pour aller au chalet c'est pas pire à charrier c'est pas mal mieux qu'un sac ça conduit mal
1: par exemple la main dans le
2: Oui, ça conduit mal
3: c'est vrai que vous avez des grosses mains moi je suis pas
2: capable
1: après le premier je suis la même plus dans le tube
3: moi, je me rends jusqu'au fond. Je n'ai aucun problème.
1: On va m'amener tout le temps euh, de boire ça en la de la bouteille. Puis, un uh, Pringle, on va se le dire, c'est original. Les autres... Euh... Oh, oignon ah,
3: oignon et non, crème sure, c'est bon. Non, non, ah, non, ouais, OK. Ouais. Pizza.
1: Ah, c'est l'enfer,
3: c'est bon. Euh, faites attention, il y en a une sorte, c'est hot pepper, euh, c'est pas de jalapeno, mais c'est plus que ça, le prenez pas ça, c'est pas mangeable en tout.
2: Buffalo, euh, ouais, Buffalo, quelque chose. Non, ah. ça,
3: ça c'est correct, ah, oui? mais il y en a une autre, vraiment l'espèce de salsa verte euh, on te le dit que ça va être épicé, ah. mais tu n'as pas idée à quel point c'est épicé. J'ai encore la moitié de la oui, boîte Oui,
4: avec l'association avec Hot Ones, puis effectivement, c'est fort, oui, fort en tabarouette. Ça.
2: Il y aurait dû faire avec Wet Ones. C'est quoi
1: le fun de manger de quoi de pas manger? Tu comprends pas? Ah, mais il y a plein T'sais, de défis je... actuellement. Oui, ouais, mais ceux qui prennent épis, des ailes 9 en 1, c'est quoi votre trip? Là? Vous brûlez la gueule, euh, prendre une gorgée de gaz, puis allume? Ah. Ah je ne sais pas.
0: Tu
1: sais, tu fais Tu toute la face. Mais souvent, il y a un
4: goût aussi. C'est pas juste piquant,
1: Comment ouais, tu fais oh, comme, comme ouais, euh, pour je goûter quelque ça chose? J'ai essayer ça, j'ai un je frigidaire
4: plein de sauces piquantes.
1: Tu, tu veux? Oui. Mais piquantes. Euh... Ouais, de,
4: de, de toutes sortes de.
1: de ça chauffe de deux de fois. Ouais. Ça chauffe deux ah, fois. En rentrant, en sortant. En fait c'est ça. ça. C'est ouais. vraiment plaisant. Moi, j'en viens pas comme c'est plaisant, manger. Puis de temps. Moi, justement,
3: je suis tanné de perdre mon temps. là, je veux inventer des GPS pour vêtements. Une What? fois par semaine, là, je perds du linge. Tu vois? Puis, pas qu'il est ailleurs que chez nous, là. il est dans ma maison, elle le trouve pas. Tu,
1: tu dois accuser quelqu'un tout de suite?
3: Ben non, mais je me dis... Le chien. Il y a peut-être quelqu'un qui est rentré chez nous, puis je sais pas. OK. Qui sait qui vient prendre mes culottes noires? Voyons donc, j'en ai besoin. <coughs> Aujourd'hui, c'était hier, j'avais besoin de mes culottes noires, je les trouvais pas. Elle fait le tour trois quatre fois, à un moment donné, je tannais. Puis, il était où? Ben, il était dans le dans le bac de linge sale. Ah, là. mais ça. pas dans mon bac. Okay.
1: Il okay. était dans le
3: bac de l'autre de okay. oh, Vous avez
1: un bac des bacs séparés vous. Ben autres? oui parce que ben nous on oui. a deux
3: salles de bain. Okay. Fait, lui met ses affaires dans sa salle de bain puis moi je mets hey, mes mais affaires. faire le là.
2: lavage sur le pliage bien plus facile quand tu as chacun ton bac.
3: Ouais, mais nous autres, après ça, on mélange ça ensemble, Tu sais, le foncé euh, des deux
1: ensemble. C'est sûr qu'il y a deux, est est deux. pas pire,
2: mais nous autres, à cinq, je peux te dire, qu'on chac a chacun nos bacs, puis on euh, commencera pas à démêler ça après, là.
1: Ouais, c'est sûr. Puis les filles, sont à peu près la même grandeur. J'ai déjà un vient. excellent
2: deux heures de pliage de linge en arrivant à maison tantôt, là. Okay. J'ai ah. parlé comme Marco Strada à hein, Maison. <rire>
1: non, mais ça va être le fun. <rire> tu vas faire ça en écoutant la télévision, là. Un bon podcast. <rire> yeah, mais oui, mais
4: oui. Mais ça, tu pourrais le régler, par exemple, Karen. Quoi? Euh, avec des euh, trails. C'est des petits carrés ou les AirTags d'Apple.
2: Mais ça commence à faire cher
3: du morceau, toi, par
2: mois? 25$. J'ai fait ça pour les manettes à la maison. Les manettes de TV, ils ont toutes un petit tag à cette parce que les ben oui, certains, puis ils ont chacun leur couleur. La manette du son, c'est le vert. Tu pèches sur le vert, la manette fait bip bip bip, quelque part dans le coin de la maison, tu te dis qu'est-ce que ça fait là? C'est
1: où la place la plus bizarre tu l'as trouvée? Dans le frigidaire. Et ça se dit-tu? Moi, j'ai trouvé la manette dans le frigidaire pour pomme est ben... Hein non, mais c'est parce que je pense que c'est moi. Bon, pas je l'avais des mains. mains. Je suis allé me chercher de quoi, mais j'ai eu besoin de mes deux mains parce que l'assiette, elle voulait plier. Fait que j'ai mis la manette sur la tablette, vite, vite, pour pogner l'assiette. La, j'ai reformé le frigidaire. Puis là, je ne trouve pas la manette.
0: Mais la beauté de la fin, c'est que tu ne l'as pas perdu pour longtemps. Parce que tu retournes dans le frigidaire, une une <coughs> de de oh, ouais. Peut-être demain.
1: Au 10 minutes. minutes.
3: Euh, hum. L'autre euh, invention qui n'a pas été encore inventée, c'est un robot aspirateur à jouets. Ah. Si on a des robots Aspi, normal, on ouais. a des petites mops électriques qui se promènent ouais. dans la maison. Ouais. Mais il n'y en a pas des robots aspirateurs de jouets, tu sais, qui ramassent ses Legos, euh, qui ramassent tous les jouets. Ça pourrait être un robot, là, tu sais, haut, euh, euh, trois pieds, là. Puis là, ça te ramasse tout ça, puis ça te siphonne. Flou.
2: Puis l'enfant lui-même.
3: Ah, ben non, idéalement, non. Non, hein, j'ai retrouvé ton
2: enfant dans le frigo, Stéphane. <rire> non, pas du <rire> du non. Tout, Pas du tout.
3: Euh, une douche qui spray de la crème solaire. <rire> si Vous êtes déjà allé en vacances dans le sud du sol. C'est tellement à ta de demander à quelqu'un que tu ne connais pas de te cramer le dos. Ouais. S'il y avait une genre de douche où tu pouvais te tourner, one shot,
1: sais Comme moi, j'ai emmené euh, de la crème solaire en spray avec mes boys. Ouais. Parce que là, à 22 ans, il à se faire cramer par son père, c'est rien qu'ordinaire. là. fait que. Euh, ah, consomme, moi, bah, je en spray, moi. J'ai dit, ça va faire. Ça, ça protège. Oui. J'en ai une invention simple. Hein?
2: Oui. La compagnie qui fait les éploques, là, pis ceux qui font les céréales, ils pourraient tous parler. <rire>
4: C'est
1: vrai. C'est vrai. vrai. Très bon. Et malgré qu'ils ramènent. Ouais, ils ramolaient ses cérires des fois. Ouais. Tu peux les mettre sous vide. Oui, ouais. si mais, mais c'est vrai remonte. que ça pourrait se refermer. Il y a tellement, maintenant tu peux acheter des mini-barres de chocolat, j'ai acheté ça, ouais. des KitKat, là. Et ça se referme le sac. Le closable bag. je ne le referme jamais.
2: Parlant de fermer, on va fermer l'émission. Okay. Ah, <tout>
1: c'est le mot de la fin, déjà. On ouais. euh, euh, ne pas vous faire chier, notre jeudi est fini. Fait que, euh, on est déjà. Ouais. Ah non, c'est vrai, je m'excuse. C'est vrai, <rire> là, y en a qui ont des vrais jobs, c'est là. <rire> je le sais, ça prend du monde. Mais comment ça, tu travailles pas le jeudi, toi,
4: Oui, ben Non, mais là, euh, Jérôme, il, est allé, il va voir son fils. Euh, il joue au tournoi, puis oui. Il joue oui.
0: qu'à quelle heure?
1: Euh, ben, pendant
0: elle... le show, en tout cas. Non, 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 non je suis certain que. <rire> midi et demi, je pense. Ça se peut-tu, midi et demi Ça se peut, midi et demi. Au pavillon de la jeunesse. Ouais.
1: Bon, euh, Ray, ouais. toi, tu t'en vas à Rimouski. Ouais. Ça fait que, euh, pas à pêche, là. Non. non.
0: <rire> y a-tu de la pêche euh, aux poissons des chenots, là-bas Je ne tu? sais pas, les... Non, non, non. Y a non, non. le, le
1: Nunungava, là, le, ouais. Le...
0: Ouais. il y a le Nunungava, effectivement. Tu prendras Gava. une photo, Ray. Si tu ce qui est avant le Nunungava. Ouais, le terrain de golf Ouais. Ça doit avoir une belle valeur, ça. Je pense que oui, mais j'espère je, qu'on va le garder en terrain de golf. Hey, il est de quel bord, lui? Il est-tu du bord du fleuve? Oui. Il est du bord mais, du il fleuve? Il y a des vues extraordinaires sur le terrain du Bic. C'est magnifique.
1: OK, puis t'as peur. C'est vrai okay. que moi, si j'achète, euh, ouais. je ferme neuf trous. là. Hey. <rire>
0: Penser, des maisons. Là, des ça va être de la gang là, de
1: Mont-Saint-Anne qui va, ouais, va tomber dans le Tu as appris quelque chose aujourd'hui? Oui. Ben, une
0: femme seule à l'aéroport euh, qui part en voyage risque fort de se faire questionner.
1: Euh, euh, oui, absolument.
2: On va se faire fouiller à nu. Fouiller. <rire> Pierre Blais. Non. T'as rien appris? Ben oui, mais je le laisse à Karen.
3: Ah, okay. oh, mais non, mais moi j'ai d'autres affaires, fait que vas-y. Ah, je... ben là,
2: Saint-Elzéar, c'est pas New York. <rire> c'est bon. Si Saint-Gilles n'est pas Vegas, c'est <rire> ouais, tu sais ça, tu sais ça exactement. C'est aussi
3: vrai. 9h, 9h15, c'est une belle noirceur. C'est une, belle... <rire> <C 'est rire> une belle noirceur. C'est vrai,
1: ça. Pour les feux d'artifice. Oui. <rire> t'aimes pas tellement parler devant le monde, t'aimes mieux parler dans le dos. Oui, j'aime ça lui parler dans le dos, oh. moi. Quand je suis devant le monde, puis il me voit, il me regarde de, de, de drôle de façon. <rire> j'ai de drôles de forme. Ouais. Là, je vais manger une toast. Il est faim. Il est faim. Il est heures. Faim. Eh oui, je le sais. Euh, OK. Peut-être demain. Salut les peureux!